1: Родительский вопрос
0: Здравствуйте, друзья. Это «Родительский вопрос» у микрофона Мария Бочинина и Александр Милкус. Саша, приветствую
1: вас. Да, добрый день, доброе утро.
0: Да, а в гостях у нас сегодня, ну я бы сказала, друг нашей радиостанции, директор Института изучения детства, семьи и воспитания, Министерства просвещения Российской Федерации, Наталья Агрэ. Наталья Валентина, здравствуйте, добро пожаловать. Да, добрый день. Наталья Валентина, позвали вас поговорить, как вы думаете, о чем, не поверите, о воспитании. Представляете? Да.
1: Причем воспитание учителей тоже, и учителей, и их подопечных.
0: Я думаю, без учителей никуда не денешься. Вот у Александра есть история. Да, я хотел бы,
1: знаете, вот вторую неделю не отпускать меня эта история, и она такая многоплановая, что как раз хорошо бы ее обсудить. Я прям зачитаю, так как эта новость появилась на сайте РИА Новостей. Преподаватель школы в Екатеринбурге отсудил у родителей семиклассника моральную компенсацию 3000 рублей из-за своей фотографии в классном чате в WhatsApp. Оказывается, в октябре прошлого года на уроке биологии ученик седьмого класса сделал снимок записанного на доске домашнего задания. Ничего криминального. Но в кадр попала учитель. Фото было выложено в чат класса в мессенджере WhatsApp. Хотя педагог сказала что она против того, чтобы опубликовали ее изображение. На школьной комиссии по регулированию споров мать подростков заявилась, что сын является старостой класса и фотографировал доску с разрешения учителя. Педагог случайно попала в кадр. Снимок был из чата удален. Тем не менее, учитель обратилась в суд с требованием удалить фото из телефонов матери и ребенка и взыскать свою пользу компенсацию морального вреда морального вреда, в размере 50 тысяч рублей. Суд частично удовлетворил иск, обязал удалить фото и выплатить педагогу компенсацию в 3 тысячи рублей. Мать обжаловала решение, апелляционная инстанция оставила его без изменения. Вот, смотрите, с одной стороны, да, по закону. Это закон, нарушение закона о персональных данных, то есть то, что э, сделал семиклассник. Он выложил фотографию без разрешения учителя, пусть это не публичное место, пусть чат, но это чат, чат класса э, С другой стороны, э, вот э, как-то очень странно, когда учительница со своим учеником решает э, спор в суде. И э, добавлю еще, что учительница э, не отказалась от своего иска, аргументировав это тем, что мама ученика и сам ученик не извинились перед ней. Вот скажите, пожалуйста, Наталья Валентиновна, как человек опытный, вот, и мама многодетная, кстати. Вот давайте попробуем понять, во-первых, как будут теперь отношения на уроке биологии в этом классе. Во-вторых, неужели у учителя нет других инструментов для воспитания подысшего поколения? И, в-третьих, сталкивались ли вы? Вот сразу много вопросов с подобной историей, то есть связанными с новыми технологиями. Когда вот учитель уже освоил закон о защите персональных данных и так ярко им пользуется.
2: Ну, я бы здесь, наверное, начала с того, что так как у нас уже три года произошли изменения в законе образовании и там появилась тема воспитания, в результате чего была разработана программа воспитания, то в ней как раз есть такой раздел, который называется «Уклад». Уклад образовательного учреждения, который как раз позволяет договориться всем участникам процесса, в данном случае это педагогам, родителям и детям, о том, каким образом мы соблюдаем правила. И мне кажется, что в данном случае, наверное, самая большая проблема, связанная с отсутствием договоренности и понимания взаимопонимания между и педагогом и родителем и ребенком о том, каким образом мы живем, по каким правилам и так как все-таки действительно современные технологии прочно вошли в нашу жизнь и только сейчас обсуждается новый закон, связанный с использованием либо не использованием мобильных телефонов, то возможность договориться и расставить те самые рамки, да, и сформировать собственную культуру использования этих средств, конечно, педагог не только мог бы, но и должен был бы, учитывая, что он все таки педагог. И опять же, если мы вспомним закон образования, то, по сути, конечно, образовательный процесс сейчас дополнен воспитанием, а в данном случае как раз договариваться о правилах и, скажем так, определенных наказаниях за на их неисполнение — это ну, абсолютно прерогатива педагога, потому что он здесь значимый взрослый, который эти порядки устанавливает. Поэтому, конечно, здесь можно говорить о том, что если в любом случае мы с вами не знаем всех тех деталей, да, нюансов взаимоотношений между а, этими двумя субъектами воспитания, но ну, так или иначе, а, конечно, очень бы хотелось, чтобы педагоги либо договаривались, либо все-таки давали какой-то второй шанс, потому что если мы будем переходить только вот формату разборок в юридической почве, но я боюсь, что ту систему, которую мы на сегодняшний день пытаемся построить, связанную как раз с взаимопониманием, взаимоуважением, к тому, чтобы друг друга слышать, у нас просто не получится построить, потому что мы все время будем искать суд в какой-то третьей инстанции. Причем неважно, будет то это суд, будет это замп по воспитанию, либо директор школы. Вот все-таки мы сейчас стремимся к тому, чтобы было взаимопонимание между учеником и педагогом. Поэтому вот Наталья, здесь, мне кажется, это первостепенно.
1: Вот, вот у меня тоже такое, знаете, двойственное впечатление. С одной стороны, Учитель э, пользуется законом, это его право, и защита его э, личной жизни или изображения – это святое, как, ну, как и любого человека из нас. С другой стороны, все таки учитель, ну, нельзя сказать, что виноват, но, в общем-то, острый конфликт, он, в общем-то, по вине учителя получается.
2: Ну, я бы так не сказала, потому что если, опять же, педагог сформулировал свои ожидания да, от ученика даже в той ситуации, когда уже его фотографию выложили и попросил ее убрать, если ученик отказался это делать, совершенно тоже я не могу найти причину, да, почему маленький человек, каким бы большим и значимым он ни был, тем более со старшина класса, мог бы отказать педагога в его просьбе убрать да, свою фотографию. Да, 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 да. А помимо этого есть еще и родитель, который вместо того, чтобы сказать, прояви уважение к педагогу, потому что педагог, он в любом случае как бы главный, да, то тоже, не, скажем так, педагог от родителей не получил никакой поддержки. И вот здесь, мне кажется, тоже кроется очень большая проблема, потому что если в такой важной для педагога, мы здесь говорим все таки про уважение друг к другу, да, просьбе об удалении его фотографии, и ученик отрицательно относится, это говорит о том, что слово «педагога» для него ничего не значит, и родительское в данном случае, ну как бы общественность в виде родителя, но в моем понимании тоже ведется абсолютно некорректно. Ну, до чего нужно дойти? Вот Я опять же, как бы мы с этого начинали, да, я тоже являюсь и родителем, мне сложно представить, чтобы меня э, педагог моих детей что-то попросил сделать, и ребенок бы отказался, еще бы пришел ко мне, и вместо того, чтобы мне поддержать педагога, да, я поддержала ребенка, причем вот в такой, ну правда, очень, ну, скажем так, поступке, где защищать-то, в общем-то, нечего не ребенка выложили, да, а выложили третьего человека, который попросил отнестись к нему с уважением. Поэтому здесь, мне кажется, есть над чем как бы и думать с точки зрения выстраивания отношений между родителями, между семьей и школой, да, как бы как название нашего прекрасного журнала, для того чтобы все таки э, взрослые люди понимали, что они таким образом не делают добро, и в данном случае именно родители, потому что... Как вы правильно задали вопрос, какая будет обстановка после этого на уроке биологии? А какая вообще будет обстановка в этой школе, если, по сути, ребенку дали возможность проигнорировать просьбу педагога? Это значит, что после этого у нас… То есть мы даем право, получается, детям на полное… Не то, что даже высказывание мнения, высказывать-то мы можем, да, Но получается, что слово ребенка над словом педагога, и тогда мы здесь опять возвращаемся, а кто тогда педагог в нашей стране? Это значимый взрослый, который воспитывает, который передает знания, который своим примером поведения тоже задает определенные модели поведения. Либо мы возвращаемся обратно, он пришел, передал какие-то знания, его слова ничего не значит. Мы же от этого уходим наоборот. И нам это важно. Другой момент, что нам очень важно, чтобы родители это понимали, потому что без помощи педагогов родители будет очень сложно воспитывать детей, а нам дети, нам родителям будет
0: очень сложно воспитывать детей без поддержки педагога. Друзья мои, прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в эфир сегодня в гостях в родительском вопросе директор Института изучения детства, семьи, и воспитания Министерства просвещения России Наталья Валентина Агре.
1: Родительский вопрос. Мы продолжаем наш разговор с Натальей Грэ, директором Института воспитания, так коротко называется, организация. Я Александр Винпус, Мария Баченева.
0: Коллеги, вот у меня возник вопрос. Возможно, я где-то чего-то не расслышала, не допоняла. Мотив педагога, причина, по которой она так страстно хотела удалить эту фотографию, где-то обозначен.
1: Нет, мотива нигде нет. Я читал разные материалы. Я бы не, не влезал глубоко именно в подробности этой истории. Мне кажется, что она просто э, характеризует сегодняшнее время. Ну, можно, можно предположить, что учительнице не хочется, чтобы ее фотография была э, в чате, в соцсетях и так далее. Это ее право. Мне тоже Саш, не я хотела. ведь это не,
0: вопрос, не, не просто так задала с точки зрения женщины. Боже, как я здесь плохо вышла. Сожгите все, как раньше были, негативы, Да. Нет, что вы? Я считаю, что э, регулирование должно быть вот на том уровне, не, конечно, на таком местечком, плохо или хорошо-то получился, а можно ли, и если да, то для чего, из согласия кого делать фотографии? Мы живем в цифровом мире, поэтому, соответственно, вот сейчас на улице, если меня начинают снимать, это регулируется законом, да? Если там еще какие-то вещи, я тоже понимаю, где я имею права, а где нет. Про детей тоже все понятно, когда ну, блюют, если кстати...
1: Не-не-не, вот смотри, вот я, я сейчас подключу на зале но пока я, я консультировался с юристами известными, которые занимаются школьными проблемами, как раз по этой истории. Если мы берем детей, то, скажем, детей фотографии мы выкладывать не имеем права, Нигде, ни на сайте, даже личные данные. Сейчас рекомендуется школьным, которые обязаны все вести сайты, новости в социальные сети, опубликовать, допустим, поздравление детей с победой в Олимпиаде примерно так. Маша К. из четвертого класса, без фотографии или со спины. Вот она, значит, мы ее все радостно поздравляем. Это по закону. Значит, даже mm-hmm. если школа взяла у родителей Разрешение на использование персональных данных – это тоже не является основанием. Должна быть подписана отдельная, отдельная бумага родителями или законными представителями, другая специальная форма есть, которая разрешает публиковать персональные данные, то есть имя, фамилию ребенка, его фотографии на определенных ресурсах. В принципе, то же самое можно говорить и про учителя. То есть, в принципе, закон нас защищает от того, чтобы нас из нашего спроса куда-нибудь, извините, повесили или разместили. Так что здесь, здесь в общем-то, понятно. И я думаю, что вот учитель, ну, я введу урок. Ребенок достает фотоаппарат или там смартфон, фотографирует. Ну, вот мое право мое право. Но просто я бы не доводил до суда, я бы, конечно, как-то... Существует
0: форма и содержание. По содержанию абсолютно верно вы говорите, учитель прав. А по форме можно было иначе. Можно объяснить. Ну, это человек, твой ученик, ты его знаешь давным-давно, и он тебя знает. Это уже другой ну, вот, уровень вот отношений. Я бы
1: хотел просто продолжить разговор наш с Натальей Валентиной вот в этой, в этой плоскости как раз. Вот сейчас мы опять читаем новости из Госдумы, очередной закон о защите прав учителя. Я вот сегодня начитался, когда готовился к этой передаче, что у нас там значит, против буллинга учителей, против травли учителей этот закон и тому подобное, и тому подобное. Но я вот не знаю, можно ли какими-то законами э, воспитать уважение к учителю, воспитать ну, педагогу, да, воспитать какое-то э, трогательное отношение, понимание, что это человек, который несет знаний и тому подобное. Мне кажется, что вот эти все законы, они такие мертворожденные, потому что ну, только, я думаю, небольшая часть учителей с не очень большим педагогическим опытом будет использовать эти законы для того, чтобы каких-то там детей наказать. Все-таки учитель — это то, что общем, не поддается, наверное, законам, а поддается каким-то вот человеческим отношениям. Ну вот не знаю, да, мы все время апеллируем к советскому опыту, но я не очень себе представляю, как там, моя директор, которую я просто дико уважал, вот такая маленькая женщина, ниже меня ростом, значит, на голову была. А, вот, но просто никому в голову не приходило, что там там за ее спиной сказать. Просто она была настолько авторитетная, настолько уважаемая в школе, и в городе, и, и кого-то из других моих учителей. Вообще не представляю. И, и, и потом э, какой-нибудь класс накинулся, а учительница пришла и сказала, вот по закону вы не имеете права меня травить, булить и тому подобное, а я сейчас вас нахожу. По-моему, не совсем из той плоскости. Наталья Валентиновна.
2: Ну, вы знаете, я бы э, здесь отметила, наверное, несколько аспектов. Я, как человек, который имел отношение к разработке очень многих законопроектов э, в области немного другое, но с другой стороны очень близко и безопасности дорожного движения. Там э, были как раз э, законы, которые э, тоже задавали правила, ну, которые было очень сложно в результате э, реализовывать, например, там те же самые штрафы для пешеходов. Ну, понятно, что нет такого количества сотрудников госавтоинспекции, которые будут э, вылавливать э, людей, которые в неположенном месте переходят дорогу но при этом э, такого рода законопроекты они фиксируют правила. И да, сами по себе законы не работают, но они являются одним из инструментов формирования как раз вот некого культурного кода и правил общества, которое общество через какое-то время начинает и проектировать на себя, и через какое-то время привыкать и жить по этим правилам. Uh, Все-таки не нужно забывать, что мы с вами пережили время 90-х, а я очень хорошо помню uh, как раз вот свои старшие классы, когда uh, кто был никем, вдруг тоже встал всем, да, и когда у этих людей появились uh, безумные материальные возможности, когда они приезжали в школу и начинали диктовать, как учить их детей, кому какие оценки ставить, и с угрозами и так далее. Мы действительно в этом жили, и мы жили в этом долго. И, к сожалению, вот, наверное, ситуация с этой родительницей или родителем это тоже показатель того, что взрослый человек решил пойти на поводу у ребенка, совершенно не задавшись правил, ну какими-то общепринятыми правилами, в отношении того, что педагог право имеет сделать замечание и ребенок должен его выполнить. Вот ты же очень правильно сейчас рассказывал, да, про то, что не было такой мысли, что-то сказать, да, или вообще открыть рот при директоре, нас так воспитывали, мы мы жили по таким правилам. если иногда педагог себя тоже не очень корректно вел, ну что ж тут вообще нужно было признаться, что мы все равно продолжали делать и жить в тех правилах, которые он задает, потому что общее скажем так, общероссийские правила были, то, что мы уважаем старших, то, что старший ⁇ это тот человек, который всегда прав, и мы по этим правилам жили. Поэтому здесь, наверное, все-таки закон отдельно от нас, он работать действительно не может. Но то, что он задаст некий тон того, что все-таки педагог ⁇ это значимый человек, который принимает решения в отношении... Ребенку он диктует правила поведения, он диктует правила получения знаний, оценки этих знаний. Ну, это наша новая парадигма, и я нужно отдать должное ее всячески очень поддерживать, потому что когда ты попадаешь с детьми в образовательные учреждения и ребенок что хочет, то и делает и ведет себя на уроках а и остается абсолютно безнаказанным. Вот мне как родителю это не нужно. Потому что я задаю определенные правила дома, и мне важно, чтобы педагог эти правила точно так же поддерживал. В противном случае я для ребенка перестаю быть авторитетом. Ну, и педагог, в принципе, не авторитетен, потому что его, в принципе, все равно, как ведет ребенок, и насколько как бы, хорошо он делает все то, что его просят учить и как бы, делать в рамках образовательной программы и точки зрения своего поведения. Поэтому, наверное, здесь нужно думать о том, куда мы движемся как общество. Да хотим ли мы, а мы в общем-то хотим, учитывая, что у нас принят и указ президента о духовно-нравственных ценностях, и мы прописали направление воспитания и ценностные ориентиры в программах воспитания, и там все-таки, ну скажем так, все очень традиционно. С уважением, но так или иначе, все-таки педагог ⁇ это уважаемая профессия. И я думаю, что мы должны к этому двигаться, потому что, еще раз говорю, мы без этого детей не
1: воспитаем. Не, ну хорошо. Вот смотрите, я сейчас, Маша, я вижу... я вижу вашу поднятую руку.
0: Друзья мои, сейчас уйдем на новости и снова вернемся к этому актуальному и очень важному разговору с нами на связи директор Института изучения детства, семьи и воспитания Министерства просвещения России Наталья Агре.
1: Родительский вопрос Мы снова в студии. Александр Милк с Мария Марией Традиционно «Традиционный родительский вопрос». И сегодня с директором Института воспитания, Министерства просвещения, Наталья Агре, мы обсуждаем вообще новую систему или прежнее восстановление системы коммуникации в школе. Как, кто, с кем должен общаться. Дети, вот говорят, вообще даже не умеют дружить. Я вот на прошлой неделе был в составе экспертной комиссии в конкурсе флагманное образование. Там были управленцы, были будущие управленцы системы образования из разных регионов. И учительница, директор школы, извините, директор школы Калужской области рассказывала такую историю, и она мне тоже запала в душу. Проблема, как удержать молодых учителей, молодых специалистов в школе. Они приходят, посмотрят год, полтора, два, три и уходят. И делать даже не только в материальных стимулах, Многие регионы сейчас поддерживают молодых учителей, помогают и там с жильем и так далее, и так далее. А вот тут директор этой школы, она говорит, что они не обучены в педагогических вузах правильно выстраивать коммуникации, правильно общаться со школьниками. Тем более, когда они приходят после вуза, у них разница с 10 11-классниками не такая большая, не такая существенная. И вот эта директор сказала, что у них есть то, что она называет 12-й А. То есть она молодых учителей собирает в класс дополнительно. И в течение года они проходят то, что должны были бы пройти в педагогическом вузе. То есть педагогическую практику о том, как общаться с детьми, как выстраивать взаимоотношения, как разбирать конфликты, как решать эти конфликты. Вот это тоже же проблема. Как бы сделать действительно не знаю, обучение учителей вот было одно время у нас такая конференция «Эд Кранч» проходила в Москве, и я там запомнил один западный специалист, он рассказывал о том, как они обучают учителей вот, конфликтологии такой. У них целая программа, VR-шлем, учителя надевают вот этот шлем, и перед ними разыгрывается та или другая, но ну, довольно стандартная ситуация. Ученик опоздал, ученик нахамил, ученик, там, ученик, ударил соседа по парте и так далее, и так далее. И на э, тренажере они отрабатывают правильное поведение учителя в данном конфликте. Вот может быть нам тоже через институт воспитания как-то вот э, такую историю продвинуть?
2: Мы сейчас очень много делаем такого рода курсов, не только силами института, а также многочисленными нашими партнерами из дружественных э, подъездных учреждений и Министерства просвещения и региональных представителей наших э, победителей конкурса воспитать человека для того, чтобы как раз дать педагогам определенные навыки выхода из сложных ситуаций как раз и как формировать детектива, каким образом, э, скажем так, решать проблемы, связанные с так называемым буллингом. Да? Ну, то есть это мы даем. Мне кажется, здесь больше а, проблема в том, что а, это не профессиональные навыки. То есть человек, который а, сам вырос в среде, в семье, да, где люди обсуждали свои проблемы, где люди вообще обсуждали и беседовали за завтраками, за ужинами, а, люди, у которых есть друзья — которые умеют проговаривать, да, наболевшие. В принципе, это в нашей культуре тоже очень такой, ну, скажем так, это наш культурный код, да, дружба. Мы очень многие вещи всегда проговаривали с друзьями, делились хорошим, плохим. Так как за последние несколько лет мы оказались, опять же, заложниками, и электронных средств, когда мы перешли больше к общению один на один через телефон. Потом мы пережили с вами ковид. Потом мы сейчас пережили после ковида очень активное внедрение в нашу рабочую жизнь. Это тоже нельзя недооценивать. Соответственно, люди, решившись общения, где-то не обретя вот этих навыков, обычных человеческих разговорных навыков, не могут решить вот такую простую проблему — потому что они не умеют решать простые человеческие ситуации, которые вообще не являются даже проблемой. То есть если ты привык да, там, в любом конфликте перевести в шутку, прибодрить, поговорить об этом, у тебя, когда ты и педагог, у тебя эти навыки также присутствуют. Естественно, ты их можешь профессионально доточить. Естественно, ты можешь на эти навыки уже, скажем так, приобрести какую-то методику и отработать. Но главное, чтобы была база. Сейчас же проблема, которую мы видим и у детей, и у родителей, и у педагогов, она в первую очередь связана с тем, что мы э, перестали говорить о наболевшем, и вот о каких-то своих, не только о своих, вообще на проблемах. Мы э, в прошлом году, когда проводили мониторинг ценностных ориентиров, мы там увидели как раз очень такой э, ярко выраженный э, тренд со стороны как детей, так и родителей, так и педагогов, то, что с одной стороны мы все готовы помогать друг другу, но при этом там порядка 15% всех аудиторий готовы говорить о том, что у них есть проблемы. То есть получается, сейчас люди, все замкнуты друг друге, да, сами в себе, и вот на это вот а, не могут попросить какой-то поддержки, ну и в результате это все выливается в совершенно элементарные ситуации, когда ты видишь свою фотографию где-то, и у тебя не хватает навыков поговорить с ребенком так, чтобы он эту фотографию убрал. И это действительно элементарное отсутствие, наверное, вот этой человеческой эмпатии и возможности выстраивать диалог, в котором каждый, скажем так, может быть
0: услышан.
1: Вот в чем проблема. Хотела спросить. Да, в
0: (кười) общем-то, ответ на мой вопрос и прозвучал сейчас в в словах Натальи Валентиновны. Я просто пытаюсь разобраться по-человечески. Мне кажется, законами мы можем, как в той пословице, регулировать, регулировать, да не вы... Регулировать. Вот. А вот это тренировка навыка какого-то компетенция общения друг с другом, а не так, ты должен мне, а я должна тебе, а по закону у меня так, это добра никогда не доведет, потому что внутренняя эмоциональная составляющая. Не зря же Фемида с завязанными глазами ей все равно, что вы там чувствуете, все равно, она несправедлива. Так и здесь, а здесь очень важно, здесь дети, здесь учитель, здесь эмоции, здесь должна быть радость, тепло, строгость, но справедливость. Вы понимаете, вот как я вам все выстраиваю, вот как это, вот это выстроить. Ведь если этого в человеке нет, то откуда я это возьму в плане из педагога? И откуда я это возьму из родителей, которые не научат какой-то эмпатии, какому-то уважению старших, какой-то субординации своих детей? Вот, мне кажется, это самая глубинная
1: проблема А вот наверное как раз перехвачу Наталью Валентиновну инициативу. Просто (сOR) очень очень важную историю. Я вот опять же вернусь к флагманам образования, только к конкурсу среди студентов. Я говорил буквально несколько дней назад с ребятами, которые победили в конкурсе. Это студенты педагогических вузов э, из разных городов. Очень светлые ребята, мне очень понравились, в основном магистранты, которые будут заниматься или уже занимаются управлением в сфере образования, какими-то кружками и так далее. Вы знаете, что меня поразило в этом разговоре? Не я их спрашивал, а они мне рассказывали, что все они, все занимаются, кроме того, что они управляют и так далее вот какими-то коммуникационными э, курсами, э, медиаграмотностью, значит, э, инструментами, как можно донести ту или другую информацию разным группам населения. То есть вот молодое поколение, поросль, вот этих педагогов, они уже понимают вот эти дефициты и они их восполняют. А вопрос в том, что, наверное, их мало, и, наверное, этому тоже и старших учителей надо учить. Или, или семьи тоже. Но вот действительно вопрос, а, о том, что не умеем выстраивать коммуникации, что залезли в эту коробочку из пластика и стекла, э, это, это, наверное, самая острая история в нашей школе.
2: Я бы говорила, наверное, о том, что э, есть два пути, которыми, которые нам надо пройти параллельно. Первый путь, э, он касается тактики, это то, что можно стараться корректировать у людей сегодня. Это, конечно, и курсы, и, опять же, и методические рекомендации, и статьи, и те же самые передачи, как ваша передача сегодня, которые также послушают родители и педагоги. И очень надеюсь, что услышат в этой передаче, что нужно больше общаться. Мы же, опять же, вот в рамках мониторинга ценностных ориентиров заметили такой, тоже такую беду. У нас дети перестали дружить. И мы их дружить не учим. Мы перестали ходить друг к другу в гости. Вот буквально... Вчера мы завершили наше поле этого года. У нас там поучаствовало в Америке 300 с чем-то тысяч детей. Буквально там в течение месяца мы начнем делиться результатами этого исследования. Но а, проблема с тем, что вот этой коммуникации не происходит. Это действительно так. Вот сегодня в Москве мы стартовали большую социальную кампанию на поверхностях а, нашего партнера Майер а, от Института воспитания как раз с посылом «Родители, веселитесь с детьми, родители, гуляйте с детьми, родители, обнимайте детей». Нам очень важно, чтобы… Это вот как раз уже про стратегию. Чтобы сейчас чуть-чуть напомнить родителям, так же, как лет 10-15 назад, помните, прекрасная социальная компания, «Позвоните родителям». Вот сейчас нам нужно сделать обратное. Нам очень важно, чтобы родители посмотрели на своего ребенка не только как на… Человечка, которому нужно дать, которому нужно накормить, которого нужно э, воспитать, образовать, чтобы он лучше всех учился. В первую очередь, что это это ваш родной человечек, с которым должно быть радостно, с которым можно посмеяться, с которым можно побаловаться, с которым можно позаниматься какими-то вроде незначащими вещами. И пока вы будете этим заниматься, узнать об интересах, о боли,
0: о переживании, О дружбе, воспитании и ценностях, которые очень важны для нашего нынешнего и будущего общества, говорим сегодня в «Родительском вопросе» с директором Института изучения детства, семьи и воспитания Министерства просвещения России Натальей Агре.
1: «Родительский вопрос» Мы продолжаем наш разговор. Александр Милков, Мария и Наталья Грей, директор Института воспитания, Министерства просвещения. Говорим мы, естественно, про воспитание, про воспитание в школе, воспитание не только детей, но и взрослых. Что происходит в наших образовательных учреждениях сегодня?
2: Когда малышок уже начинает заявлять о своих правах, когда ему хочется высказаться, иметь свое собственное мнение, это будут уже люди, которые умеют общаться. И высказывать это мнение они тогда будут тоже. Не так, когда, как это поступило, опять же, молодой человек, которого попросили, «Пожалуйста, убери мою фотографию, а я пошел в суд». Не будет такого. Но это наша с вами стратегия. И чем больше мы будем проводить время с нашим подрастающим поколением, опять же, такого качественного, доброго, с книжками, с обсуждением фильмов, с обсуждением улиц, по которым мы гуляем, я более чем уверена, что через какое-то время И из них вырастут те самые педагоги, вот, собственно, что самое важное, которые тоже прекрасно будут уметь общаться. Поэтому с теми, кто преподает сегодня, мы скажем так, со стороны института стараемся поддержать очень многим. Буквально сегодня у нас стартовали курсы для педагогов по организации работы с родителями. Мы выпускаем наш журнал «Семья и школа». Мы на портале проводим огромное количество марафонов, семинаров, как, что, каким образом делать, методические рекомендации, пособия. Но это все опять же, про корректировку сегодня. А нам с вами очень важно строить все таки жизнь на завтра, а для этого нам нужно возвращать то ценное, что у нас есть. Наши ужины, приглашать людей в гости, ходить друг к другу в гости, дружить, играть в футбол и, в общем-то, заниматься всем тем, что мы, в общем-то, скажем так, с точки зрения культурного кода всегда и любили, и жили таким образом. Мы немножечко
0: отвлеклись, как мне кажется, именно наши ценности. Скажите мне, пожалуйста, сколько лет для этого нужно, на ваш взгляд, Какие-то вещи проходят и в плане воспитания общества быстро интегрируются, а какие-то раз... планируются на несколько поколений вперед. И вот хотелось бы, конечно, побыстрее, но возможно ли это, на ваш взгляд?
2: Ну, я думаю, что какие-то изменения мы э, будем видеть уже ближайшие 2-3 года, потому что э, те э, моменты, которые мы запустили в образовании, все-таки еще раз, да. Э, ведь это все не просто, опять же, вот мы сегодня говорили про закон, да, вот закон меняет ли что-то закон он меняет, он, он, он перенаправляет людей, да, потому что опять же, о воспитании говорят три года, даже если забыть про программу воспитания, которые сейчас тоже стали неотъемлемой части федеральной образовательной программы, но мы а, работаем с авторами для того, чтобы новые детские писатели а, понимали, о чем писать и что воспитывать в детях. Мы начинаем работать с киноиндустрией, направляя режиссеров, потому что кино это точно такой же воспитатель. Мы, естественно, масштабно по всей стране в Министерстве просвещения запустили Институт советников по воспитанию, который тоже ретранслирует все те важные аспекты, которые происходят. Мы общаемся с родителями и, опять же, как бы силами средств массовой информации. И я очень надеюсь, что и те разговоры о важном, которые все-таки уже второй год каждый понедельник и это все таки беседы, которых до этого не было. Поэтому мы делали замер позапрошлом году, мы делали замер в прошлом году, и вот сейчас, к декабрю, мы посмотрим, что поменялось в мировоззрениях, в каких темах и насколько относительно тех акцентов, которые мы расставляли. И, скажем так, что где-то начинает двигаться, а что еще нет. Но я уверена, что за э, ближайшие 2-3 года мы объективно начнем чувствовать изменения, а то, что за десятилетия мы скажем так, полностью видоизменим общество и настроим его все таки на те самые ценности, связанные с приоритетом и семьи, опять же, уважение к старшим и, что немаловажно, трудолюбие, которое совершенно ушло, к сожалению, за последние годы, потому что мы все инициируем лидерство и развитие так называемого, жутко не люблю это слово, мягких компетенций, вместо того, чтобы романтизировать труд каждого человека его вклад, собственно, и в общее дело, и в производство, и то, что у нас летают запускаются ракеты, спутники, строятся заводы, перезапускается машиностроение. Нам вот это вот сейчас очень нужно для того, чтобы и дети почувствовали, что они сейчас на своих маленьких еще ножках пройдут большую жизнь и могут делать очень многое. Но не тем, что они где-то что-то выиграют, а то, что они обгрузутся в границ знаний, то, что они прочитают книги, то, что они будут воспитанными, то, что они создадут свою семью и будут воспитывать собственных детей. И когда они почувствуют, что именно это им нужно, это их сделает сильными, тогда и государство будет сильным, потому что у нас будет население, которое будет твердо стоять на ногах и будет твердо разделять те ценности, которые очень важно, чтобы разделял каждый гражданин нашей страны.
1: Да, но ну и я добавлю, может быть, я не объективен, я общаюсь в определенном кругу, но молодые учителя, с которыми я очень много сейчас разговариваю, не только в Москве, но и в регионах, и студенты педагогических вузов, это какие-то ну, просто потрясающе светлые, интересные, очень эрудированные, организованные ребята, обладающие каким-то фантастическим набором из современных навыков. да, Хорошо, мы не будем говорить мягкие навыки, да? но, ну, по крайней мере, мне с ними очень интересно. Я не знаю, не могу оценить, я не социолог, какое количество мы вырастили таких ребят уже, но то, что вот такая закваска ребят есть, это и действительно советники по воспитанию, и новое вот такое поколение вожатых, таких просто горящих ребят. Много очень интересных ребят, которые занимаются сейчас же у нас еще такое важное направление, это театры в школах. И театральной педагогикой многие занимаются, просто общаются совсем из маленького городка, и такие светлые девочки, которые просто искренне увлекаются. Это же тоже воспитательное направление. И сейчас мы уже говорили там, хоры хотят в школах сделать это тоже смотри, <смех> не просто так мне кажется что вот какая-то какая-то тенденция на не знаю ну так выздоровление ну оздоровление наверное так школа вообще образование она есть по крайней мере вот Новое, новое поколение оно, оно приходит оно приходит и
2: александр ну согласитесь чтобы все равно это все вот стартовало да опять же с посыла президента с переутверждения закона с принятием закона включение темы воспитания и все таки того вектора которого мы практически каждый день с теми же самыми молодыми педагогами говорим то есть по сути они готовы были это взять и транслировать но кто-то сверху должен был им сказать, что мы идем теперь туда. Вот что здесь важно. То есть, И вол- то, что вол- абсолютно... пинок. Я бы сказала, что это скорее напутственное слово волшебное, потому что э, молодежь у нас совершенно замечательная, светлая молодежь. Но э, молодежь идет туда, куда она идет, если ее никуда не вести. Поэтому э, действительно было необыкновенно важно дать вот это направление, посыл, который они услышали. И то, что как бы вот, абсолютно откликается у вас, с огромным удовольствием ретранслирует, организуя совершенно прекрасную деятельность в виде и школьных театров, и школьных музеев, и кружков, и КВН мы сейчас возрождаем. И я смотрю, вот сейчас стало посещать и наши центры, центральные федеральные лагеря, но это же какой-то праздник и, и творчество, и вожатского искусства, и любви к детям. Вот буквально вчера ко мне приезжал совершенно замечательный Александр Геннадьевич Петрынин, руководитель такого спеццентра для ребятишек, которые, скажем так, оказались в очень сложной жизненной ситуации, и то, как он организует для них жизнь. Это же все наши люди сегодня. Просто замечательно, чтобы мы стали отмечать именно тех, кто действительно старается для людей старается своими делами, старается своими словами, и, что немаловажно, еще своими поступками. Потому что, конечно, мы очень много слышим популизма и не всегда видим дело. Когда вот встречаешь людей, которые «я делал вот это», или просто приходишь в класс и смотришь, как эти ребятишки смотрят на своего педагога. Ведь на педагога очень по-разному можно смотреть. И тогда ты понимаешь, что вот этот педагог с большими буквы, и ему низкий поклоны, хочется всегда его поставить на пьедестал и всем показывать для того, чтобы и он чувствовал, что он нужен. И другие педагоги все таки мне кажется, тоже ориентировались на тех, кого мы, скажем так, ну, наверное, кому мы говорим спасибо.
1: Ну, в общем, да, мы начали с такой э, не очень приятной истории, критической, да, а вышли на какой-то позитив. Я надеюсь, что он э, нам действительно светит и сейчас, и в ближайшее, в ближайшее время. Хотя, конечно, я думаю, что школы без конфликтов не бывает. И как раз конфликты воспитывают человека, как-то социализируют его вопрос в том, что не в том, чтобы не было конфликтов, а в том, чтобы правильно из них выходить.
0: Да, друзья мои, спасибо большое. Время у нас, к сожалению, закончилось. Вот так незаметно и быстро, я сама даже удивилась. Сегодня у нас в гостях в родительском вопросе была директора Института изучения детства, семьи и воспитания Министерства просвещения Российской Федерации Наталья Агре. Наталья Валентина, спасибо вам большое. Спасибо. Вам спасибо. Спасибо.
1: Родительский
0: вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.